0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o podcast nesta edição mais do que especial e a gente sabe por que essa edição é mais do que especial. É o milésimo capítulo dessa aventura. Não importa se você começou a acompanhar em 97, em 99, em 2015. Se você devorou One Piece em 3 meses, 6 meses, pouco importa. O fato é que estão todos agora literalmente no mesmo barco. Nesse momento marcante, nesse momento histórico. O que não falta nesse episódio é o que falar desse capítulo. Então a gente vai dar dois destaques. Cada um aqui vai dar dois destaques individuais. O que cai entre nós é muito fácil de fazer nesse capítulo nil. É, eu confesso que eu me emocionei nesse capítulo por toda a trajetória. Quem, como eu falei, pra quem vem acompanhando a história, o sonho de Luffy e seu rei dos piratas parecia ser algo que estava distante. Tanto em Holy Cake, quando ele bate em Big Mom e ela nem se arranha, quanto no começo de um ano com a, a tabocada que cai do, na cabeça dele. O que é que você quer ser, moleque? E agora, no final desse capítulo, a gente viu e o sonho dele realmente tá ficando perto, e o fim tá começando. A última vez que eu tinha tido essa sensação de que o fim de One Piece está começando foi em Zou, quando a gente soube como chegar em Laphtail, quando a gente soube do jogo de Poneglyphs. E agora, alguns anos depois, eu tive a mesma sensação, quando o Luffy deu uma cacetada em Kaido, e Big Man ficou, inclusive, espantado. Então é isso, galera. O fim tá começando, mas a gente vai aproveitar da melhor maneira possível. Bom, meus dois destaques desse capítulo, é complicado falar só dois, mas vamos lá, vou até falar das primeiras páginas para facilitar a galera. Primeiro que Marco é um absurdo, Marco tá segurando Queen e King como se fossem dois, dois usuários de Smile, assim, é surreal o que ele fez aqui. Relaxem, deixa ele passar, tipo, velho parei aí na moral, eu só quero jogar o cara lá em cima, e segurando eles, assim, não tá nem aí, é, é um absurdo. É, é muito forte, é muito forte, é surreal. E o segundo destaque é a conversa de Yamato com Ace, que ele fala pra não rir do sonho do irmão dele. O que é curioso, porque na tradução original a gente vê que Luffy não falou, eu vou ser o rei dos piratas. É uma frase que Roger também falou, que é cortada no capítulo 966, e não é eu vou ser o rei dos piratas, é algo que a gente ainda não sabe. Então esses são os meus dois destaques.
1: E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Pombo. É difícil falar só dois destaques, como o Léo falou Esse capítulo é uma obra-prima É perfeito, é sensacional Eu concordo com o Léo Quando ele diz que não foi isso que o Luffy falou E Roger também, né? No início eu achei que era isso Mas tipo assim, por que o Oda ia esconder, né? E a gente sabe que o Oda não, dá, não, não deixa a ponta ser ele não for cumprir depois Ainda bem, obrigado. E meus dois pontos aqui são: primeiro, as profecias de Odin, né? As profecias de Odin. Ele falando que daqui, na época dele, né? Daqui a 20 anos, surgiram piratas, surgiram uma nova geração, não sei o quê. E aí você já sente aquele gosto de supernova. Que, assim, pelo menos pra mim, eu senti esse gosto é, muito em Sabaldi, né? Quando. Rayleigh começou a falar sobre os supernovas e tal é o bom desse capítulo também. Léo lembrou de Zoe. Eu tô assistindo Zoe agora no anime. Né? Acabei Zou neste é, tem pouco tempo, então foi muito assim. Esse paralelo foi muito gostoso pra mim. E uma coisa que esse capítulo faz é fazer você relembrar de toda a trajetória de, de Luffy, né? É uma coisa sensacional. É além de Odin falando sobre a nova geração, né? Falando sobre o que eles vão que eles vão derrotar Ka Kaido. Uma coisa desse capítulo que também me impressionou muito, além de todo o capítulo, foi o jeito como Luffy ele tipo assim, sempre tem aquele ponto da história que Luffy deixa de brincadeiras, deixa de ser Assim, não é que ele deixa de ser, mas ele fica mais sério, ele fica mais irado, e um ano isso começou desde a, o início da guerra, né, e, e lá, quando eles começaram a entrar nos navios e vieram pra nigashima e cara, Luffy passa por Kaido e Big Mom sem eles piscarem assim, ele já tava atrás deles. Ele vai proteger os amigos dele e vai trazer o amanhecer para o ano. Meu Deus, Luffy, eu te amo.
2: E aí, galera? Eu sou Big e eu concordo muito com o que Pombo acabou de falar. Eu acho que esse capítulo foi sensacional e meus pontos vão se tratar basicamente de protagonismo, mas no bom sentido da coisa. É, primeiro, porque eu achei incrível a imersão que Oda fez nesse capítulo. É, a forma por exemplo, como em uma página vai mostrando falas de Yamato e mostrando o que é a ascensão de Luffy chegando até o, o topo de o topo da ilha, mesmo a gente só tá lendo, não tem cores, não tem nada, mas você sente tipo o um momento chegando, sabe? a a você sendo colocado, o sentimento sendo colocado ali para você já estar preparado para o que vai acontecer. Eu acho que isso é muito importante. Para o momento, principalmente porque posiciona a Luffy da forma como, como deve, sabe? É que nem como falou. Aquele momento que ele fica sério, que ele é, entende a situação, mas só que nesse ponto a importância é diferente. Porque ele não tá de frente com qualquer vilão ou com um só vilão. Dessa vez ele tá de frente para dois Yonkousi um que são basicamente a última barreira. para para o começo do fim, como, como o Léo falou. E ele chama no peito a responsabilidade e joga para frente, né? E a segunda, ainda também falando de Luffy, é a pedrada que ele ruma na cara de Kaido. Pelo amor de Deus. Esse ponto é tipo, um de se é pela, coisa, mas pela emoção mesmo. Da cena sendo vista, sabe? Ele descendo a mão, sem misericórdia nenhuma, na cara de, do tal vilão tão esperado. Né? Bom,
3: galera, aqui é Mike, meus dois destaques começam, primeiro começa na, na primeira página, que é quando o Luffy tá subindo, já erra logo o nome dos minks que estão ali né, na escada que, que derrotaram, os mosqueteiros derrotaram, a tripulação de Kaido pra que eles possam subir. Que ele solta a palavra dizendo que nunca vai esquecer, que eles arriscaram a vida pra proteger o Raizou. Então as lágrimas significam muito na, pra história, né? Então é algo bem, bem chocante, assim. Logo na primeira página, bem emocionante. Então que se destaca bem, bem legal. Meu segundo destaque vai pro sofrimento de, de Lu. Quando vê o seu amigo lá, lenhado. Vê os outros bainhas também, lenhado. Kinemon olha para ele chorando. Me lembrou muito, demais, demais Dragon Ball. Quando o Goku chega aí na Kuzi e Vegeta tá no chão. E pede para o Goku se vingar. Então, Kinemon falando... Pedindo pra Luffy carregar o fardo de Wano E Luffy simplesmente dizer, é claro que sim, esse é o país dos meus amigos, Zoha. Isso é bem, bem impactante, bem impactante. Que ele não, não para de chorar e Kaido vem na crocodilagem, né? E a voz de comando de, de Luffy, Palau, sem nenhum questionamento, sem nenhuma hesitação. Sem palavras, totalmente sem palavras. Sensacional.
0: Eu concordo muito com o Mike, especialmente essa parte de LoL. Porque muito se fala, até hoje, no, na fandom... E LOL poderia atrair Luffy, assim, eu não vejo a menor possibilidade, eu sei que quando a gente fala isso é capaz de outra fazer, mas eu não vejo a menor possibilidade, Luffy derrotou o cara que matou a pessoa mais amada da vida de LOL, Luffy libertou Dressrosa, Luffy meio que carregou o fardo de LOL em Dressrosa, claro que ele queria derrotar Flamengo, porque Flamengo era um escroto, lógico, mas é impossível não, não relacionar com o background de coração que pra mim é um dos melhores personagens da obra, não tem como não relacionar com aquilo. É, LOL trairia Luffy? Assim, gente, não tem como, assim, por mais escroto que ele seja. Inclusive, mais uma, uma questão que ele não vai trair foi o fato dele ter encontrado um novo propósito em um ano, que é descobrir o significado dos D. Eu acredito que LOL vai para Left Tail ou vai ficar, no mínimo, sabendo da história através de Robin em algum ponto final da história. Eu acho que ele morre. Mas aí é a teoria que todo mundo acha, né? Porque ninguém fala da cirurgia perene se ela não for, se for para ser usada. Não faz o menor sentido. O Oda não joga as coisas só para jogar. Mas essa ordem de Luffy, ele obedecendo, sem falar, sem hesitação. É porque ele respeita muito. Ele não vai trair não, não, não vejo a menor possibilidade. E o segundo ponto, é, não menos importante. O Simborg, ele vai lutar com o Sanji. E, pelo visto, depois desse pescoço aqui, ele muito provavelmente tem alguma relação com a Germa, como ele já falou no outro capítulo. A gente tem que lembrar que... Se eu não me engano, foi citado Judge, Vegapunk e outros cientistas que foram. que se separaram. De repente, ele é um desses outros cientistas. Explicaria muita coisa: explicaria ele conhecer Judge, explicaria ele conhecer a Gema e explicaria ele ser esse bom e maluco. Vocês perceberam que na profecia de Oden ele fala que são eles que irão derrubar Kaido? E não fala de Big Man em momento
2: algum? O primeiro ponto que você trouxe, eu ia falar alguma coisa sobre isso. Ah, sim, da traição que as pessoas imaginam de lá. Eu acho que as pessoas se apegaram muito ao fato daquela frase, né, que sempre acaba em traição ali as piratas. Eu acho que essa frase não foi dita em vão, mas que não é, mas que não é isso que vai acontecer. Tipo, aquela frase foi dita para que a gente esperasse que algo, que algo mais à frente pudesse ser, pudesse trazer à tona de volta essa frase. Mas não necessariamente sendo lá. Inclusive, algumas mitras traições já foram acontecendo aí durante essa batalha de One. Sobre a última coisa que ele tinha falado de, de Queen, e eu ia citar justamente essa teoria de Judge, de Queen e Vegapunk terem uma relação de um ser cobay, dois serem cientistas, de todos serem cientistas, mas de alguma forma todos conhecem os planejamentos científicos. Isso aí eu praticamente tenho certeza que os três são, são correlacionados.
1: é Eu concordo com você nos dois pontos. Eu acho que se for alguém que vá atrair, entre aspas, os aliados, é, esse alguém vai ser Kid na verdade, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Assim, certeza não, né? Porque é One Piece. Mas é, eu sinto bastante que é provável que Kid traia. Agora, um, umas coisas sobre a relação de LOL e Luffy é que a gente vê a relação de Kaido e Big Mom, assim, meio, às vezes parece que ela é a irmã mais velha dele, mas é sempre muito respeito, né? E... LOL e Luffy é muito de... Eles se gostam, é nítido isso, entendeu? O LOL, ele entende Luffy, Luffy entende LOL Eles se ajudam, mas eles se respeitam, eles se admiram Eu acho que na formação da aliança Mink Pirata Mink Pirata Ninja Samurai, lembrei <risos> Melhor nome de aliança possível é, LOL fala com Luffy Você não vai me consultar antes de formar essa aliança? Ah, Luffy, não, mas eu já sei que você vai aceitar. <risos> tipo assim, eu te conheço, Rapaz, você, você é dos meus. Você é sangue do meu sangue. E eu acredito realmente que ele vai ter papel importante justamente por ele querer saber... Saber é ótimo, né? Saber o significado dos D. Do né? E sobre a teoria da, de Judge com Queen, Vegapunk... E vou botar... Caesar Clown também, porque ele é aprendiz de Vegapunk, né? Ele é o oficial sobre isso. É o que a gente realmente tem conhecimento. Então eu acredito que essa história também não vai morrer, até porque Vegapunk tem que ser mostrado, tem que se falar as intenções dele, quem é ele, né? E isso vai ser bastante interessante. Então, Pombo, eu acho que a questão de Kid trair...
3: É... Kid nunca disse que ia fazer uma aliança, entendeu? Ele disse que não ia se juntar, ele disse que... Ah, isso lá em o Dom, né? Quando ele tava preso. Chega aqui nada. Só quero pegar meus Nakamas, minha tripulação, e sair fora. Se você ficar na minha frente, eu vou lhe matar. Pronto, então eu não acho que ele queira assim fazer aquela aliança formal e tudo mais. Mas o mas Luffy sente. É um dos poderes que Luffy, que Luffy tem, né? Ele sente quando a pessoa quer o mal, quando a pessoa quer ajudar ele. É um dos poderes que Mihawk falou. Ele tem um, um, um grande poder, um dos maiores poderes do mundo Que é conseguir fazer as pessoas ficarem ao lado dele Então essa parte, esse dom que Luffy tem de, de, de sentir quem realmente está com ele Então não, é, é difícil enganar Luffy em questão de, de aliança, em questão de, de ajuda Então eu, eu acho que essa, que essa traição de Kid não vai existir porque ele não tem aliança Ele está ali para derrotar Kaido Tanto que quando eles chegam Ele mesmo fala Vocês vieram aqui para ver, ver minha luta Entendeu? Então não, não acho que vai rolar isso aí Que você falou não assim De traição A traição com certeza vai vir de Big Mom Big Mom ou vai pegar o Red e Vai se picar Ou então quando o Kaido estiver Nas últimas assim Ou ela finaliza ele e se pica também. Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser a divisão de luta. Kid quer pegar Kaido de qualquer jeito. Big Mom quer pegar Luffy de qualquer jeito. Eu quero ver como é que vai ser essa divisão de luta. Quem é da Super... quem As Supernovas vão se dividir em quem vai lutar contra quem. São dois em um curso. E eles estão lá para isso. Então a maior dúvida que eu tenho na minha cabeça é essa. Como vai ser essa divisão? Como o Sanji vai sair lá da, da Black Maria? E como é que Marco vai segurar os dois.
0: Então, é isso aí. Rapidinho, eu concordo com o que o Mike falou. A pegada de Kid é inimigo do meu inimigo. Então, ele tá do meu lado. Mas, assim, não conte comigo, sacou? Não conte comigo, mas é aquela coisa. A gente luta pra derrubar o cara, só não fique na minha frente. A pegada de Kid é essa aí mesmo.
2: É isso aí. Rapaz, uma pergunta nada a ver aqui. É uma parada que eu fico... Um sentimento que eu guardo comigo desde que eu vi o capítulo 1. Vocês não acham que Killer vai morrer nessa batalha não, mano? Véi, eu, eu fico olhando pra ele assim, eu falo, mano, não, não dá pra ser não, tch. não dá não. Já deu, já deu. Não é que não
1: dá, é que Pô, já não. deu. Eu... Tempo de tela espero... dele já, já, já extrapolou.
0: Eu espero, do fundo do meu coração, eu vou falar que nem como falou na primeira, no primeiro episódio da gente, que ele espera que o panda de LOL seja dizimado. Vou falar uma parada <risos> parecida. Eu espero, de coração, que pelo menos metade dos bainhas morram e que um supernova, no mínimo, morra. Que seja Killer, que seja Hawkins Que seja LOL, não sei Mas assim, LOL eu não acho Mas assim, velho, é a maior guerra da história De One Piece até o momento Tem que morrer, gente Velho, então eu acho que Killer não vai
3: morrer Porque ele já se lenhou, velho Ele já se lenhou Ele já comeu o Smile lá, não para de rir Ele já tá lenhado, pô Então, realmente, ele é, pode ser o imediato Mais coadjuvante que temos aí Tirando LOL, que não tem imediato, né? Mal tem tripulação, mas beleza. Então, entre o imediato, Zoro e Killer, porra, velho, na moral, ele vai ser derrubado, vai, vai lutar com, com adjuvantes. Velho, morrer não, ele já se lenhou no, no anime e Kid já ficou bravinho porque fizeram isso com ele. Então eu acho que não, eu acho que nas supernovas ninguém vai morrer, certo? Vai, pode ter alguma perda ou então a, a recompensa deles serem extremamente... Extrapoladas agora depois dessa batalha, que eu não sei como o Morgan sabe de tudo. É um negócio que. Não, não sei o que dizer. O olho de Tandera que ele tem, não é possível.
1: Ele é e... fifi, ele é fifi.
3: Diga aí, velho. Não tem condição, velho. Ele tem um, uma câmera, um chapéu de palha. Certeza absoluta, ele botou a câmera. <risos> ele botou a câmera
1: no Sunny ele botou a câmera no Sunny. Tá ligado? Não, ele botou a câmera no chapéu de palha do Luffy.
3: Do Luffy? do Luffy, lógico.
1: É, é. Eu. <risos> Eu não acredito, assim, falando com vocês, já, vocês já quebraram duas pernas minhas, já, porque eu já percebi que, que de não vai trair, porque o que ele fizer não vai ser traição, é tipo assim, saia do meu caminho, realmente vocês estão certos. E realmente agora, falando depois desse discurso de Mike, eu acredito que é inevitável a gente não comparar o ano com o Marineford, né? São duas guerras, são dois ápices. É o ápice da primeira metade de One Piece, e agora é o ápice da segunda metade de One Piece. É... As mortes que aconteceram em, em Marineford, mesmo o Júnior Jr., elas foram muito impactantes. Se Killer morre hoje, eu não sinto o peso que eu senti com a morte de Ors Jr., por exemplo... Entendeu? Então, tipo assim, eu acredito que se for pra um Supernova morrer, eu pensava em Killer e mais esse que eu vou falar agora, né? Mas Killer eu tô descartando também depois desse debate. Eu acredito que Guess Drake, ele... justamente por ele ter traído o bando do Kaido... Porra, por um... bem lembrado,
0: bem lembrado. Eu lembrei de Hulk e não eu lembrei de Drake, bem lembrado. Por, justamente
1: por ele ter feito isso Pelo que Hawkins falou uns 10 capítulos atrás Se não me engano foi até no 990 mesmo Ele falando que uma pessoa vai estar tá muito perto de morrer Entendeu? Ele viu nas cartas dele e isso me dá um arrepio na espinha Mas eu acredito que realmente é, Gias Drake vai morrer Porque muita gente quer a cabeça dele Os Tobirol por inteiro né? Porque é o grupo dele é né? mesmo nível Que ele traiu E sendo sincero sobre a divisão de luta Que o Mike falou, eu acredito que O capítulo vai começar Com Big Man querendo Pegar Luffy, após ela ter ele ter Derrubado Kaido E Zoro vai impedir, sabe? Zoro vai falar, sua luta é comigo Kaido é de Luffy, sabe? Do mesmo Pô, jeito que... Eu já
0: acho o contrário Eu acho que Zoro tá doido pra pegar Kaido por causa de Okiku e dos bainhas É a terra do Sim. samurai, o dragão, pra mim, Kaido é com Zoro e Luffy é com o Big Man pra mim a pegada é contrária, velho
1: pode ser, não, pode ser, é que tu sabe o que eu tô achando isso, é que tipo assim, do mesmo jeito que Zoro tem essa pegada samurai, ele tá com a Ema, ele viu o braço de Kiko caindo teve todo esse lance ele tá surtado e tal tem um chifre pra cortar, não se esqueçam disso, mas é que tipo assim tô falando de mim é assim, o que eu quero às vezes não é o que eu preciso, né é, o que eu quero é que, tipo assim, Big Man não seja resolvida por, por, é, por Luffy, LOL, Kid, eu acho que esses três tem que pegar Kaido Tipo assim, eu não vejo, porque vocês voltaram pra Punk Raza. o início da aliança de LOL e Luffy era derrotar Kaido Eu quero eles dois e com o Kid né, porque Kid entrou pro Asmose pegando Kaido, eu quero eles três pegando Kaido Enquanto Kill e Zoro, pelo menos nesse início, peguem Big Man, então pode ser no fim, entendeu? que a divisão seja, tipo assim, mais pessoas, os bainhas já seguraram o Kaido até Luffy chegar, aí mais pessoas seguram o Kaido enquanto Luffy derrota Big Mom, entendeu? Mas eu acredito, assim, outro desejo que eu tenho não é nem acreditar, mas é eu querer o, é, os Mugiwaras subam. Eu quero todos os 10 Mugiwaras dessa luta. É Rapaz, um ou meu.
0: Então a gente volta pro começo, que a gente falou que é, Big Mom não cai um ano, ela fica muito fraca e uhum. tal, se pica, volta pra Rolly Cake, chega em Holy Cake, quem está lá? Sim, ele barba mesmo. Baba Negra. exatamente. Aí ela se fode lá. Ela não se
2: fode, mano. <risos> Rapaz, a questão é que o Luffy prometeu bater em muita gente, sacou? Porque na ilha dos ele diz, eu vou chutar sua bunda. Aí chega em Olequei, um que dá muita merda, porque ele não consegue nem lutar contra ela direito. E ele acaba lutando com o filho dela. Aí vai, fala que vai chutar a bunda de Kaido. Ficou um sarrafo pra Kaido. Mano, tá num, num, num momento que, tipo assim, o Oda abriu diversas possibilidades e plausíveis pra, pra essa luta acontecer. Inclusive, o que, o que foi dito agora de. Os, os mugiwaras subirem e chegarem até a luta, eu acho que isso vai acontecer, mas vai acontecer quase no final da luta. Eles vão, vão chegar lá em cima, mas vão chegar praticamente pra ver uma derrota já anunciada.
0: Só pra deixar claro aqui, vocês estão falando dos mugiwaras que vão subir: Sanji, Nami, Jimbe, Brook, Chopper, Usopp e Frank. Não é isso?
1: Se vocês querem que eu saia da ligação, vocês podem querer falar, <risos> só que eu saio, não tem problema não.
0: Entendeu? mas Eu a gente lá, a tá, a tá... Da... O já tá bom já já, tá, já completou a história estamos já engordi, falando de tipo, mugiwaras, de... não estamos falando de agregados pessoas que <risos> andam é comigo no
3: recreio não fazem parte da minha família
1: pronto, nenhuma, beleza mas assim, a gente tá esquecendo é porque tipo assim, essa guerra de Wanda é tão maravilhosa que tem muito, muito peixe grande, entendeu? a começar pela carpa, ninguém vai rir né tudo bem
0: é... <risos> Nossa, agora... <risos> Mas tem muito peixe. É isso que eu tenho que editar. Puta que pariu.
1: Ai, é, então tem muito peixe grande. E a gente tá esquecendo de outra pessoa. Que é tipo assim: Luffy ele não, ele chegou no nível que ele não pode ver uma bunda que ele quer chutar, né? Ele tá assim, a pessoa tá uhum. bom dia, ele vou chutar sua bunda, aí você ser o rei dos piratas. É, ah, deve ser, é. Deve ser o toque de sala dele. E tipo assim, <risos> a gente tá esquecendo que ia matar
2: tem que bater é. em Kaido também. Rapaz, é, rapaz. eu não sei se bater, mas eu acho que ela vai deixar alguma, alguma mensagem de impacto, alguma parada assim.
0: Velho, eu acho é. que. Eu acho que, vai, eu acho que Yamato vai. Ela deve saber alguma fraqueza do pai. Ela não, ele, desculpa. Ele deve saber alguma fraqueza do pai, tá ligado? Isso, eu, isso. Eu, eu acho que ela vai se Ele vai dar o caminho parada
3: de, porra, vocês estão derrotando o meu pai, tá ligado? Tipo, vai bater. Ela vai ver ele caindo. Ela vai estar tá lutando com alguma, quando, com alguma das calamidades, com a certeza que ela vai pegar King e vai bater, ou o One também, né? Mas eu acho que ela vai, vai ver o pai caindo lá de cima, entendeu? vendo aquela cena, boa, conseguindo derrotar meu pai, vai ser aquele negócio impactante.
0: Pegada não me vendo a longo em a
3: Park. Ela também não, né?
0: Ela pegada ali.
3: Por aí. por aí, isso, isso, por aí. Eu acho que vai passar um filme na cabeça dela assim, vendo o pai sendo derrotado. Morrer não vai, mas sendo derrotado e ex X-Drake chamando a marinha pra vir recolher o grupo da marinha que Garp montou, que botou Kobe. Então, eu acho que é aí que a é X-Drake vai entrar e vai chamar pra prender Kaido. Talvez Rapaz. seja isso, porque Drake tá ali pra isso, pra isso. Drake tá ali pra isso, ele vai chamar a galera pra ó, Conseguimos derrotar Kaido, cola aqui, vamos pegar ele e, e levar para Impel
0: Down. É
2: isso, e, rapaz, É, Realmente, realmente não...
0: tem muito a ver, tem muito a ver, porque Oda falou no. Se Luffy, ele tem uma frase de Oda em algum momento, em algum SBS, alguma mensagem dele no final do ano passado. É, se Luffy conseguir escapar de Wano, Vai começar uma loucura, uma coisa assim. Vai começar uma história impactante. Então, assim. E existe uma grande possibilidade mesmo da Maria chegar, porque realmente o Drake só tá lá pra mostrar que a sua existe. Eu concordo com o Mike. Ele só tá lá pra isso. Então ele uhum. tem que aparecer mesmo, ele tem que chamar a Maria mesmo.
2: Nesse ponto eu, eu concordo, ac... pô. Só não acho que. Kaido vai sobreviver. Eu, é, acho eu que acredito. Vai eu também. Eu acredito que, na
1: verdade, ao fim de One um... Piece. Assim, né? Ao fim da obra. Nenhum dos Yonkou que estão hoje vivos vão continuar vivos. Concordo. Eu acredito que essa, essa onda que Big Man vai chegar em Holy Cake, vai encontrar Barba Negra tocando zaralho, isso aí pra mim tá muito, sabe? Muito gente porque eu, eu acho muito difícil Barba Negra, do jeito que ele é estrategista, ele não aproveitar essa oportunidade, entendeu? E isso, inclusive, mostra o porquê o bando da, de Big Man não chegou, só chegou para espero porque não, eles estão lá... Os, fi... Os filhos estão
3: no, no, no barco,
1: pô. Sim, meu filho, se eles encontraram o barco antes... Inclusive, eu dei sim. aquele barco... Pera aí, pera meu aí. Deus do céu, deixa eu, deixa eu desabafar aqui... Hum, hum, hum. Ai, que ódio, tá? Não, mas a bichinha não chegou num barco
3: inimigo... Ela podia ter chegado no barco da Big Mom com o Espero, pô. E eles estão lá, esperando ela chegar... Pera Espero chegou, fez assim, ó... Segura aí, segura a onda... Se alguém vier atacar, mate. Mas segura a onda, que a gente vai conseguir o que quer. A mama tá lá, ela vai conseguir o que quer. Depois a gente se pica. É isso. Quem vai ser peso da balança de Big Moon, da raiva dela, se ela não ficar com fome e ter a crise lá maluca, vai ser Pérez Pérez, ó, oh, vamos nessa. Porque já deu o que tinha que dar. A gente já pegou o que a gente tinha que pegar. Então vamos se picar. Eu, Eu
1: acredito. Difícil. Não, eu concordo com você, eu concordo sim, de partes, eu acredito que, porque tipo assim, Marco, ele, ele tava sobrevoando, se ele viu pelo Perospero, assim, o navio de Big Man é tudo, menos discreto, se ele viu pelo Perospero, ele poderia muito bem ter visto o navio da Yonkou, e eu acredito que não está. Eu acho que o Perospero veio só, justamente pra não deixar ele desprotegida em um momento tão crítico do mundo como esse, porque além de barba branca ou barba negra, perdão, além de barba negra, marinha, pessoas que podem aproveitar a oportunidade. Eu acredito que assim, Perospero falou: fiquem aqui, eu vou pra impedir a mama de fazer merda. E justamente quando ele perceber, quando ele tem noção, o Perospero não é burro. Quando ele perceber que a porra inchou, que Kaido não vai ganhar a guerra, ele ia falar, manhã, bora ganhar, bora ganhar, ganhar que a porra inchou, viu? bora embora.
0: Ela não precisaria trair, Kaido cai primeiro, ela tá fodida e olha, rapaz. Eu me é, falei fudeu. Aqui, Kaido já caiu, não vou cair também não, esse pico. Exato. Itália na Segunda Guerra Mundial, gente.
1: Fica aí se vocês quiserem estudar, entendeu? vai ser Ainda bem tenho...
2: Ainda tem o gatilho do Poneglyph ou de alguma informação que tenha, né? Então ela pode ver a oportunidade de cair fora e levar alguma, alguma vantagem nisso tudo aí. E afinal de contas, ela ainda é uma icon, ela ainda, ela ainda quer adiantar alguma coisa pro lado dela, né? E só reforçando do porquê que eu acho que Kaido deve morrer, é que ele foi, ele foi apresentado como um cara que não morre, que fica procurando a morte, mas uma morte de forma honrada. Eu acho que ele vai encontrar isso nessa guerra. Tipo assim, ele vai cair ele vai perder pra Nova a mesmo achando que os caras são fracos, mas vai reconhecer a força deles, sabe? Porque quando os bainhas atacam com todas as forças, ele, ele ainda reclama, ele fala, ele bufa, tipo Ah, esses caras não tem o mesmo nível que eu Dentinha para lutar contra mim Eu acho que no final dessa luta ele vai reconhecer em alguém, possivelmente Luffy Em é, um adversário capaz, sabe? De bater de frente contra ele E aí nessa ele vai começar a se alinhar.
0: Eu achava que a morte dele poderia ser cortando a cabeça do dragão, do peixe. Eu achava isso muito visceral, só que aí ele cortou a cabeça de Orochi. Então, sinceramente, eu vejo perfeitamente uma cena da cabeça dele sendo cortada.
1: É, vai ser assim... Falando em Orochi, que a gente esqueceu que ele existe, né? Mas a gente entrou na pauta da saga de Wano. Falamos do capítulo 1000, né? A gente tá falando agora toda a saga que vem pela frente. Velho, eu não sei se Orochi e Kanjuru voltam ou não, viu? Eu acho que esses... É...
0: Ouro não, volta. Orochi volta,
1: com certeza.
3: O Orochi vai virar ah. história de capa.
1: Vai virar história de capa.
2: Duvido Ouro, nada.
1: Vai, vai, vai encontrar o Bug, vai, vai fugir e vai encontrar o Bug. Vai encontrar o
0: Bug e no não, final vai, vai ficar na ilha. Eu acho que o Bug de capa dele vai
3: ser ele voltando em, sei lá, velho. Mas vai ser história de capa. Vai ser que nem Anel. Eu acho que ele não morreu. Simplesmente. Não, pode porque... ser cortou a cabeça dele, e ele é um dragão de trezentas mil cabeças, então eu acho que...
1: Trezentas não... mil? Então, e acho aí, que né? morre, não vai virar história de capa pelo menos pra mim. É, mas aí pelo menos vai ser isso, eu acredito que Yamato ele vai esconder Shinobu e Momonosuke porque vai ser algo muito triste pro plot Yamato passar o resto da guerra protegendo eles dois, a não ser que aconteça alguma coisa com eles, né? Tipo assim, alguém um deles, filho, alguma coisa Mas ficar só seria assim massa...
3: Seria a massa Ryori matasse Bichinho, não era não?
2: Bichinho Ou Orochi? Orochi. <risos> Ela pega
3: Bichinho. a espada de que de, de tá com o Momonosuke
1: e, e mata ele Então, é. eu acredito que isso possa acontecer também Tipo assim, ele Se fode porque ele perdeu a cabeça Então eu acredito que ele seja fudido Porque é um golpe de Kaido eu acredito que ele possa ter se fudido. Aí ele recobra a consciência, vai, ele percebe a merda que aconteceu e ele falou, eu não tenho aliado. Quem olhar pra mim nessa guerra vai querer me matar. Uhum. E aí ele vai querer se picar. E aí pode é acontecer o que, que você falou. E aí a, e a morte dele mesmo, entendeu? Orochi é outro Sim. que eu acredito que também não fique vivo. Mas essa história de é. cabo pode ser bom também. Eu acredito que ou ele pode se ele não morrer ele vai ser preso é tipo assim o ano ele tá levando pro ponto que nenhum inimigo pro país de um ano nenhuma miséria dessa e lembrar o que o Orochi fez né esses caras não pode fugir não pode ser preso tem que, ou então preso pela marinha entendeu tem que ser uma coisa muito escrota tem que ser tipo assim eles têm que pagar pelo que eles fizeram eu a acredito tá... que o Orochi preso em um ano isso pode acontecer ou morto lembrando
2: que que é, tem estado muito passivo, sabe? E a história que foi construída para ele é uma história de, pelo menos, o que leva a gente a esperar que ele, tipo, mostre bravura, que ele se torne um guerreiro, um líder muito bom, sabe? E até o momento, ele tá só escondido e conhecendo dragão. a história.
0: Ele vai virar dragãozão, vai virar dragãozão. Vai virar
2: Shilong, pô. É, vai virar Shilong
1: vira virar... Agora, Agora, uma coisa que eu percebi você vocês falando de dragão, trazer logo a ponta. A ponta. Opa, é... Para com isso. Tipo assim, vocês perceberam que justamente agora ele não tá virar Ele não tá transformado dragão. Ele não tá assustado. Ele não tá. <risos> lembrem o que Sanji. que Sanji falou pra ele quando resgatou ele. Uhum. Você agiu como um homem. Porra, velho. É, tá, tá, tá tudo se.. Tipo assim, Oda, Oda. É, tipo assim, a gente percebe as coisas quando a gente vai fazer as teorias que como o Oda é, né? Tipo assim, ele apresenta. Momo, desde o início Tipo assim, tem horas que Momo Ele é full time dragão, de tão assustado que ele tá E é coisa uhum. besta, tipo assim Final de guerra, entendeu? Sim. É, é insano isso E aí você olha pra... e agora Tipo assim, o ápice, ele chegou Ele nunca esteve tão próximo de morrer Agora, desde a morte de Odin E velho, ele tá Ele não tá como dragão, ele não tá assustado Ele quer encarar o futuro do país de Wano Tá ligado? É. É muito Ele não morreu isso,
0: nem preso né? na cruz, porra. Ele não morreu é. nem preso na cruz. Não morreu não. Ele não. não virou dragão.
2: A gente é uma isso,
0: é aleatória Abram aí quando vocês puderem. Ilha dos Homens peixes Botei aí. Palácio Ryugu Rio, Rio 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 é Ryugu, não é. Vejam como o é foda. Ilha dos Homens peixes O Palácio é rodeado por um dragão, que é igual a Kaido. Mentira, uh -huh. É surreal, É bot fé? Olha aí pra você ver. Só que assim, não é a mesma cor, mas assim, é o mesmo. Então é o mesmo peixe, na verdade.
2: Tá De cor. Qual foi? Momonosuke.
3: Rapaz, na verdade, essa família Kuzuki é meu irmão, velho. Tem muita coisa pra... Olha, alguém conseguiu salvar as espadas do castelo em chamas? Alguém, alguém. Beleza. Daqui a pouco, Ryori não foi. Ah, porque eu vou ver muita gente que eu gosto sofrendo de novo. Ela sofreu esses anos todos sozinha e vendo um dos bainhas virando um, um lacayo de Orochi. Tem coisa errada, beleza. Aí tem Momonosuke. E aí, ele vai continuar criança? Ou ele vai crescer? Ou então ele vai ficar um ano crescendo, treinando? E quando tiver uma grande guerra de novo, ele já vai estar tá adolescente e vai virar um dragãozão? Barril? A família Kuzu, que é aquele que vai abrir o ano. Segundo Yamato, o, 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 o amanhecer vai vir dele. Dessa família. O que é que Hiyori tá fazendo? Nada? Enquanto tá rolando a principal guerra que vai salvar o país dela, velho, não tem como. Quem salvou as, a, as espadas? Foi a mãe de Momonosuke e Ryori, mas ela não tava com o Hiyori nos braços quando mandou Momonosuke e os restos mas nessa, do país, a
0: que salvou o, 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 o diário, pô não as espadas. Não, as mas espadas. quem fala que salvou as espadas
3: é o, o ferreiro lá.
0: Ah, tá, tá, tá. Quando ele
3: entrega as espadas, que diz, ó, oh, Pazuro, essa é a sua, Momonosuke, essa aqui é a sua. Aí ele fala, alguém, de dentro do castelo de conseguiu salvar as espadas. Beleza? Beleza. E alguém, por algum também motivo do destino, salvou o diário de, de... Odin. Eu ia
1: então, falar isso agora. É,
3: é, muita, é, é muita coisa envolvida da, da família Kuzuki que coisa nem, nem Odin sabia de Zou ele não sabia de Zou, só apareceu uns minks lá em, em, em um ano e ele fez o um shit, quer que você, não família Kuzuki, a gente tem um pacto. quando ele chega em Zou e vê o símbolo da família, ele, rapaz não é que tem mesmo? <risos> Entendeu? É, é muito rapaz, é muito complexa essa família sério mesmo, vamos ver o que é que, que o rapazinho tá preparando pra gente, porque...
0: Não, é a família que fez os poneglyphs, não tem como não ser complexo, porra. É
3: exatamente, velho. E, e, pô, e Oda, quando o Oden, quando começou a ver, a ler, o Roger fez, você consegue ler? Ele consigo. Não, porque eu sinto uma voz vindo dela, mas não consigo ler. Ele é, eu também tô sentindo. Mas eu consigo ler, pronto. Oda... Oden tinha a mesma, a mesma característica de ouvir as vozes do Rei dos Mares. Que nem Luffy e Momonosuke tem. Momonosuke ouvia a Só que, diferentemente de Luffy, ele conseguia se comunicar. Luffy, não. Entendeu?
2: me no caso.
3: É isso. A voz de todas as coisas. Começa Luffy ouvindo o Rei dos Mares da mesma forma que Roger ouviu. Que Roger fez, rapaz, vocês estão ouvindo alguma coisa? Rayleigh olha pra ele e faz... É o que, tá viajando. Tá aqui é silêncio absoluto. A gente tá no fundo do mar. Aí fala... o Oden chega e fala: O chega e fala. Rapaz, eu também tô ouvindo. Eu também tô ouvindo. Então ele tem o poder de ouvir a voz de todas as coisas. Ele, Luffy, até agora pelo menos, né? Ele, Luffy, Momonosuke,
1: Oden. E aí, velho, o que isso tem, tem que ter a... alguma coisa a ver? Vamos voltar pra Zou. Zou tá muito fresco na minha cabeça, ainda bem. Foi um momento oportuno. É, antes de Zou, eram 300 teorias de como Rod, ou a tripulação dele, escreveu no sino dourado de Skype. Vocês lembram disso? Hum, que, uhum. ninguém tinha, que ninguém sabia, né? E aí, em Zou, fala que o clã Kozuki, eles, além do povo de Ohara, eram os únicos que sabiam ler o Poneglyph, não porque eles são estudiosos ou, ou alguma coisa assim, mas é porque eles... Tinha um material, e eles eram, entre aspas, assim, carpinteiro que, gravou na, que gravaram nas pedras os espíritos. Uhum. E isso é passado de geração em geração pelo clã, clã Kozuki, o povo de Wano não sabe. Robin, hoje, eu diria que é a pessoa mais disputada no mundo. Sim. Todo mundo que almeja ser redes piratas quer, quer tê-la, e tipo assim, ela é mais disputada no mundo, não só pelos piratas, mas pela marinha.
2: É, eu senti muita falta da busca por ela, sacou? Eu fiquei feliz de... de ela ter sido citada por Big Mom. É,
0: eu fiquei feliz também. Eu... A gente não teve, pô, Genius Lobby até o capítulo 999. Uma citação dessa, pô. Peixinho de Não, vivo, eu, concordo, eu, mato, eu quero ela aqui, véi. Demorou, véi. Exatamente. Demorou. o Robin Sabe tudo, véi. Sabe por quê? Uhum. Ó, foi procurada por Porque
1: ela nome, sabe ler né? Poneglyph.
3: Foi pro governo mundial. O <risos> governo mundial catou ela. Foi pro Exército Revolucionário, tá rodando o mundo com o Luffy. Ela é o HD de One Piece, porra.
1: <risos> Backup. Não, não ela, ela é jovem, diria que ela é um SSD. Meu uh. irmão,
3: velho, ela sabe de tudo, velho. Ela tá, tá em busca. Se ela fizer um livro, lascou. É, pô, tipo, tipo, se você ah, pegar... Ah, mas aí... ela vai fazer,
1: ela vai fazer. É. Ela vai se fazer. você Será? pegar a história dela...
3: Será que ela vai fazer?
1: Rapaz. Ô Mike, Mike tem uma mente bem clara One Piece, o, a obra que eu tô falando Não achar o tesouro Mas One Piece acaba com todo o mundo Sabendo sobre o século perdido Sim. Porque é era. isso que vai Isso que vai diferenciar a tripulação de Luffy Da tripulação de Roger Eles não vão guardar essa informação pra si uhum. então, Hoje, talvez Porque o Roger voa... chegou tá... Adiantado é, Roger segurou porque não era o tipo dele Também acho isso, concordo Ele falou, não é da minha alçada isso aqui Entendeu? Exatamente. Até porque eu não lembro O ele dele ter um arqueólogo na, na tripulação, né E naquela época o Hara ainda existia Mas é, Robin vai ser O chapéu de palha, né Serão responsáveis pela propagação da verdade Eles vão trazer o um amanhecer Pro mundo um amanhecer, O amanhecer é o conhecimento
3: É como o Roger falou Joy Boy, queria ter nascido na mesma época que você e ainda cheguei cedo demais. Então deu tudo errado para Rocha.
0: <risos> deu tudo errado. O cara por isso. Ele riu. Por isso ele riu. Porque ele olhou uhum. e falou: Puta que pariu, pariu. Tomei pariu, no velho. cu. Ele não ele, ele conseguiu nem ele ele
3: sacana e ainda cheguei errado, velho. Porra.
2: Oh.
1: Olha, ele, ele riu, olhou pra Ray, pra Ray é, fechou a mão esquerda, pegou a mão direita aberta e bateu assim, ó.
0: Fudeu, <risos> a, a gente chegou. A, a...
1: Chegamos ah, é de ele, ele,
0: ele olhou assim, falou, porra, porra, você ainda não vai nascer agora. Joy Boy não tá aqui. Eu já tô morrendo. Porra, me fudir. O que, <risos> o que
1: Luffy tem de sorte? <risos> o Roger teve de azar, né? E aí veio o cara. Daí?
3: Velho, é porque não tem, não tem um parâmetro pra falar de Roger. Porque ele é o cara da prateleira lá em cima, né? Pra mim, é ele, Garp.
0: É os caras da prateleira lá em cima.
1: Ele, Garp, Carrot. Eu
0: rezo todo é. dia pra que ele não tenha como no Mi, velho. todo dia pra que ele não tenha como no
3: Cara, ou ele tem um hack extremamente absurdo? Ele tem. Absurdo. Ele, aqui, tem, é ele tem, absurdo.
0: Ele, ele tem. Ele tem.
3: Negão, é porque a gente tem que ver o seguinte. Fora poder... que ele, ele
0: tinha Oranos, né? Cai pra gente aqui, ele tinha Oranos.
3: Ele tinha um ovo gigante no barco dele, que ninguém Mas... disse o que era até agora. Bom, Mais um ano, todos é esse aqui, temos. Era esse,
0: aqui. esse aqui, ó. Que uva, esse é ambulante.
3: Ah, é é Muita aí, né?
0: Beleza, depois da de citação do veja
3: grande veja. artista do pagode baiano, Flavinho, voltamos à nossa programação.
1: <risos> e vem-se embora Paris, vem-se embora Paris.
3: Aí, negão, ó, Roger enfrentou o cara que abriu um talho em Kaido. <risos> um
1: talho, um talho, um talho. Kaido virou isso, um pedaço e de madeira. Só
3: perdeu, e só perdeu para Kaido porque foi enganado, senão ele tava lá... Kaido tava lenhado, tava
0: morto agora. Irmão, ele não só bateu em Odin, ele bateu em Odin. e falou que aura é essa, parece a aura de um animal selvagem. O tipo, animal ele não bateu selvagem, de longe. Exatamente. Ele bateu de longe, ele não bateu de perto. E Odin voou na casa do caralho. Então, <risos> velho,
3: vocês têm noção do que é isso? O cara, olha, a alcunha de Kaido é no mano, tem o ditado, né? No é. mano a mano, aposte sempre no Kaido. Certo? Então o Kaido não vai perdendo mano a mano. Então vai ser mais de uma vai. pessoa.
1: Não vai. Vai, ele, ah, ele vai. vai. Vai, ele
3: vai. Ele ia perder pra Oden. Beleza, ia perder pra Oden. Foi na crocodilagem, mas foi na crocodilagem. O Roger deu um pau em Oden. Em Oden novo. Com um poder ex surreal. exalando. Exalando. O Roger deu um pau. O Roger olhou pra barba branca e fez. é quem sabe uma batalha até a, até a morte. Três dias, três dias, três dias. E negão, esse cara é um absurdo. Roger, é um absurdo. Chiqui chegou com mil barcos pra pegar ele. Ele enfrentou os mil.
2: Ah, é não, mas aí teve uma
3: tempestade mundo. que é acabou derrubando mundo. os barcos. Essa tempestade só fez me lembrar de Dragon quando chegou e foi salvar Luffy.
1: Também Caralho! Caralho!
0: Que não essa teoria. Não, ver... é uma teoria muito antiga nessa é cana. Não falando sério agora. É, antes da morte de Roger, é, antes da morte de Roger, o Dragon não tinha tatuagem na cara. É, Roger e Dragon provavelmente, sem a gente parar para fazer a conexão da história, eles deviam se conhecer. Por quê? Existe a possibilidade de que Dragon era da Marinha e saiu, e Roger era muito respeitado por lá. Então assim as coisas em ofício sempre se conectam. A teoria que é antiga, que eu acredito, é que o poder, independente do que seja que Roger tinha, passou pra Dragon. Por isso o Dragon é o cara mais, mais procurado do mundo. Porque ele tem a Uranus, que era o poder de Roger, que aquela tempestade, o caralho. Essa é teoria antiga, pô. Então, então é quando vocês, vocês falam dizendo... antiga,
1: vocês têm que lembrar que eu conheci o One Piece em abril de 2020. <risos> é, eu não tive tempo pra ler teoria. É <risos> entendeu? Eu tive que consumir a obra. Então, Pombo, Pombo, é aí onde eu falo que,
3: que Roger é o Roger é o ponto fora da curva de One Piece. Porque além de ser um dos caras que provavelmente era o mais forte do anime, provavelmente do mangá, é, ele não conseguiu o que ele quis. Fala, 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 mas ele não conseguiu o que ele quis. O que ele, a única coisa que ele conseguiu foi na morte, que foi empolgada, dar um start na, na grande era dos piratas foi isso o grande legado de George, mas ele não conseguiu nada que ele queria ah, tudo bem, ele chegou até a última ilha beleza, mas não conseguiu o que ele queria na última ilha ele só teve um conhecimento mas não conheceu o Joy Boy não chegou no tempo certo da, do, do grande amanhecer e mesmo assim, ele é o cara mais bolado e a gente ter noção do quão forte ele é de, comparado aos caras que são fortes hoje, usinho pouso. Então, uhum. é muito é muito complexo o que a gente tem que entender de que Roger significou, entendeu? Ele é ele é barril demais ele é
1: Prefiro Não, garpa. eu eu concordo, eu concordo com tudo que você falou, só discordo quando falou que não queria. Ele não conseguiu o que ele queria. Velho.
2: Conseguiu. Primeira
1: em tempo assim cronológico, a primeira coisa que a gente vê de Roger é ele virando pra Rayleigh, Rayleigh no barco tomando um, um goró, ele vira pra ele e fala, e aí, véi, pode bagunçar o mundo? Ele não bagunçou? <risos> bagunçou bonito. Porra!
3: Ah, Porra, talvez. mas beleza, mas ele bagunçou mais vivo ou depois que ele morreu?
1: Meu irmão, ele, ele não ele falou, morreu, ele não falou, ele não falou, cara vamos cara bagunçar cara o mundo em vida,
0: não falar, <risos> mas, peraí, peraí. o, o ponto chave da discussão é a gente saber o que ele falou para ele pra Ray e pra Oden ele fala, por exemplo, se eu chegar em NFT eu vou ser o homem mais livre do mundo, ele conseguiu o que ele queria, ele fala algo do tipo e aí então eu vou conseguir unir o mundo, então ele não conseguiu o que ele queria pô, depende do que ele falou
1: eu acho que assim, esse negócio de unir o mundo é... Velho, ele me lembra muito Luffy. Luffy não quer unir porra nenhuma não. Uhum. Luffy só
0: quer ser livre de fazer o que quiser. Mas é isso. Então, o Luffy... Luffy ser livre indiretamente implica em um mundo unido que ele possa ir e vir. Não, eu concordo. Eu concordo. Assim, é isso que eu falo. Luffy
1: ele não tem um desejo de acabar com o totalitarismo do mundo, né? Um governo extremista, Totalitarista, opressor. Que oculta informações. Eu vou deixar bem claro isso aqui, porque é a pauta do, do nosso novo quadro, que vai chegar em breve. É... <risos> <risos> Spoiler. É, ele não quer derrubar pessoas, ele não quer, ele quer. Depois de um tempo, ele só quer chutar a bunda dos outros. Mas, <risos> tipo assim, o sonho dele, indiretamente, está atrelado com tudo isso. Sim. Entendeu? Se esse Roger falou, eu só quero morrer em paz. E talvez por isso Oden e Barba Branca riram Porque eles falaram Você quer morrer em paz Você é o, pior, o maior pirata do mundo Você quer morrer em paz, isso não vai acontecer uhum. Entendeu? Ou então, e, e, tipo assim Luffy pode ter falado, eu quero ser livre E Sabo e Ace riram porque que Sabo e Ace riram? Porque eles estavam presos Num lugar de merda Não se esqueçam disso, como o povo era escrotizado Na vila que Luffy morava Uhum. Lá naquela cidade é, O que os nobres fazia, fa, fa, faziam ali É muito um reflexo da nossa sociedade Porque muita gente fala Reclama de quem tá no poder E eu vou fazer um paralelo com o Terribito, Que faz o que quer Que escraviza quem quer né? E a gente vê muito isso no flashback do Flamengo Que quando o povo teve oportunidade Caçou a, aquela família nobre Aquela família Teirubito Até a morte Só que tipo assim muito daquele povo, eu vou dizer 9,9%, se tivesse no poder, no lugar de poder dos tenirubito, faria a mesma coisa. Uhum. Dois altos. É...
3: Queria lembrar aqui também uma parte do, do, do mil. É uma frase de Ace que a gente a gente já vem conversando e, e a gente já discutiu sobre isso. Quando o Yamato fala que um grande homem falou isso, uhum. então não ria. Ele pô um grande homem foi, queria muito sentar e beber com esse grande homem. Uhum. Um Eu cara sou... Eu... Teve uma tinha uma visão totalmente deturpada do que era o pai e quando ouviu sem saber o nome da pessoa que ele tava falando, ele simplesmente o admirou e disse que queria beber com ele ao lado.
1: Aquilo ali bateu certo, não? Eu, eu, eu chorei nessa parte. Eu comecei, eu, eu comecei a soluçar aí. Porque, assim, aí traz o ponto que eu queria trazer desde antes de gravar o podcast. É, <risos> eu não consigo hoje falar de One Piece sem citar dois personagens. Ace e Jimby. Calma, não é porque Jimby é meu lutuário <risos> favorito. Mas eu vou chegar lá e vou explicar por quê. Além de Kelly, é óbvio. Mas esse representa a virada da chave no mundo, né? A morte dele, junto com a morte de Mababam, branca, é claro. Mas a virada da chave no mundo porque ele desencadeia um Luffy, um novo Luffy. Né? Luffy, ele sempre amou e protegeu o Seiji na cama. Sempre. Isso é fato. Né? O desespero Sim. de Luffy então, quando...
0: Se Luffy salva esse, Luffy chegaria no topo? Não. Não.
1: Não, é, agora vai a chave que eu tô falando. Porque Luffy só tá chegando no topo depois da, entre aspas, briga que ele teve com Jimmy. Quando o Luffy recobra a consciência, quando o Luffy começa a desistir de tudo, começa a se bater. Velho, que cena! Eu fico emocionado só de falar. Quando o Luffy começa a chorar desesperadamente, e aí Jimmy, parafraseando, porque eu não lembro a frase certinha, mas Jimmy fala pare de olhar pro passado e lembre de quem tá com você ainda. Lembre de quem você ainda pode proteger. E aí é, Luffy... ele
0: fala, ele fala, Nossa, é... não lembre é... mais de quem você perdeu, lembre de quem você ainda tem. Ah,
1: afimária! E aí ele fala o nome de um por um, solução. Inclusive assim, eu amo mangá, mas é, eu amo mangá. Porém, essa cena no anime, a dubladora de Luffy é, é um absurdo soluçando chorando, ele conta a dedo, um por um, os seus Mugiwara. Nossa, velho, cê é doido. E tipo assim, aquilo é a virada de chave. Tipo assim, Luffy não chegaria onde chegou agora, sem nenhum na cama, fato. Mas essa virada de chave de Jimmy, tipo, velho, a vida, o show tem que continuar, entendeu? Show must go on, como diz a música do Queen. É... Ou então, a música de... Arlindo ah, Cruz, é, <risos> o show tem que continuar, <risos> o show tem que continuar, velho. Ah, velho, você entendeu? É, o show tem que continuar, <risos> velho. E isso mudou Luffy. Luffy aceita fazer treinamento por causa disso. Luffy poderia virar ser assim um pirata quando recobrar a consciência, mas Luffy ele ia tomar banho e ia ver as mãos sujas de sangue de Ace, como ele olhou para as mãos quando Ace caiu. Uhum. sabe? Luffy nunca Luffy ia virar um cara medroso Ele não ia peitar mais ninguém Após a morte de Ace Se não existisse Jimmy Se não existisse que...
3: Me lembrou muito também a cena de Sabo Quando recobra As, as memórias Meu irmão Quando ele chora, começa
1: a chorar Quando lê o jornal de Ace Nossa, aquilo ali é pesado, aquilo ali é pesado. Maluco, maluco Porque maluco não é um choro dele. Não é um choro de luto apenas. É um choro de desespero. Que ele não fez nada.
0: Vou falar pra vocês uma corneta aqui. Eu acho que vocês vão discordar. Eu acho sabe, foda o personagem do caralho. Essa cena do caralho. Aí na época eu achei extremamente jogado aparecer o terceiro irmão. O flashback. Do nada. Eu achei um truque narrativo bem... Assim, pra o um nível de One Piece eu achei um truque narrativo bem... É, sabe... E aí quando aparece o Andrés Rosa com a Mera Mera Tipo, ó, óbvio que ele vai pegar a Mera Mera Tá ligado? Eu achei um troco de assim Bem clichêzão bem Porque assim, a gente tá acostumado com o Piece Falar as coisas no capítulo 1 e aparecer depois no 800 e com o Sabo não aconteceu isso o Sabo realmente só aparece No flashback depois que ele morre Então isso me incomodou um pouquinho Por quê? Porque o nível de exigência é alto Você tem um mangá que é 9,5, 10 o tempo todo Quando os recurso narrativo que é 6,5, 7 Você sente diferença, tá ligado?
1: Assim, eu concordo com você Eu não acredito que seja 6,5, 7 Mas Isso é porque É o momento mais gritante Mas é uma coisa que aconteceu muito One Piece E adianta, vai acontecer qualquer obra Que tenha 20 anos de existência ou mais Entendeu? É aquilo Oda não pensava naquilo no início Precisava de uma narrativa Precisava de algumas explicações E colocou isso E nem sempre é da melhor maneira possível isso acontece muito em One Piece. Eu isso acontece. Tipo assim, só que na maioria das vezes, como você falou, é dez. É muito bem feito. Eu concordo com você, eu acredito que. É porque é, isso é a maior prova de que, até pou pouco antes de Marineford, é, Sábado não existia nem na cabeça de, Lu, de, de Oda. Entendeu? Eu acredito nisso. Porque. Não ia, não, ia é, ser. Como...
0: Um e ele muito... realmente não existia, ele realmente não existia porque Oda já deu entrevista falando que ele não pretendia matar esse. Então, colocou esse na loba. Ele falou que não pretendia matar esse, que a morte de esse veio na cabeça dele com o decorrer do tempo. Então se ele não pretendia matar esse, tinha sabe?
1: Exatamente, ex exatamente. Porque se esse não morre, o papel de de Sabo agora seria justamente o papel de Ace, esse seria o lugar de Sabo nesse momento, entendeu? E ele separa
3: ele separa novas gerações para serem os comandantes ou os reis. No caso de Luffy, de cada cada polo você vê, Colby tá se encaminhando para ser o almirante de frota. Certo? Sabo, o líder dos revolucionários que não sabe quando acabar o governo mundial, se conseguirem derrotar o governo mundial, o que é que vai ser? E Luffy os reis dos piratas, Ele está interligando tudo para que os amigos de Luffy, familiares de Luffy estejam no topo de cada um e assim vivem em harmonia, entendeu? Ou se ajudem numa grande batalha. Então é isso para mim está se encaminhando
1: para isso o final do One Piece. Não, eu concordo com você. Não, per perfeito. Só que tipo assim, é o que eu falo. Se Sabo existisse desde o início na cabeça de Oda, seria muito simples ele botar é, Sabo, provavelmente na Sabo em Alabasta. É, <risos> e quando, quando esse chega pra AAA e fala, proteja o Luffy, aí vai falar, porque a gente já perdeu um irmão, nós já perdemos um irmão. <risos> e tipo assim, eu não quero perder o outro. Alguma coisa assim, entendeu? E aí a gente sabe, opa, tinha o terceiro irmão ali.
0: Não, com certeza, não tava na cabeça dele não. Mas assim, é o que eu falei, não é que seja ruim. É porque o nível de One Piece é tão alto que quando tem algo que foge um pouco do nível que é alto, que eu falei, 9,5, 10, vira 6,5, 7, a gente estranha, mas mesmo assim, comparado a muito Shonen, é muito mais me feito. Tá
1: então, você não vai... Ó, é, o outro já citou Dragon Ball, quase que eu falo de Dragon Ball, eu ia falar quando Dragon Ball era bom, eu foi muito bem isso. Porque Luffy olhar para os bainhas caídos é clássico de Shonen, né? Tipo assim, o que eu mais amo em One Piece é que o One Piece, ele é... Eu, tu, tudo que eu falo que eu mais amo em One Piece, porque eu amo muita coisa em One Piece. Muito. É, Oda, é, ele faz de um jeito, tipo assim, é um Shonen. Ele tem elementos de Shonen. Só que é, a execução desses elementos é que diferencia One Piece. Entendeu? E realmente, esse de Sabo, ele é abaixo. Eu concordo com vocês, ele é abaixo. Porque, mas é justamente aquilo. É, são vivências de uma obra longa. Entendeu? Eu acredito que é muito difícil uma obra do tamanho. Estou falando de longevidade mesmo. Do tamanho de One Piece não ter elementos assim. Só que o One Piece é mais raro porque todos os anos que acontecem, entre aspas, assim, são bem feitos. Por exemplo, a Dandan é bem feita.
0: Sim, sim, sim. sim muito bem feita. Muito bem entendeu? Feita. Tá tão longo
3: quanto esse podcast,
0: tá na hora da gente acabar já, né? Bom, a gente falou bastante sobre o capítulo 1000, falou bastante sobre o ano e sobre o Anfist, de modo geral. Vou deixar agora pra vocês qual a ordem dos arcos que vocês acreditam que vai acontecer daqui pro final da obra. Pra mim, Oda vai seguir o curso natural. Eu, eu posso estar muito errado em dizer isso. Mas pra mim vai ser o ano, eles vão pra Elbaf, vai ser um arco de transição como foi o Zou. De Elbaf eles vão para Roadstar e de Roadstar para Left Tail. Minha aposta.
1: Bom, minha aposta é. Eu Eu acredito que mais alguma ilha, porque precisa do quarto para é Eu Baf. Mais uma ilha. Acredito. Que Roadstar e Left Tail. Também tô nessa com você. Contando que eu acredito que tenha mais uma ou duas ilhas. No caminho.
2: É, eu concordo com o Léo, mas eu chamo a atenção para Elbaf, que apesar de ser transição, eu acho que vai acontecer alguma coisa muito importante lá. Então, tipo assim, apesar de ser mais rápido do que os outros arcos, como já foi dito, é, eu acho que lá a gente vai encontrar algum ponto-chave.
3: Então, concordo, com certeza vai ser Elbaf vai ter. Vai ser o ano de Usopp né? Com certeza vai ser. Algo de grande pode acontecer lá principalmente voltado a ele, e concordo com o Léo. E essa próxima ilha aí que, que, como falou, pode ser um encontro dele com o Shanks, para Shanks entregar a ele o último que falta. Ser aquele, o porteiro, né, de Left Tail. Que pode ser isso que, o papel dele que o Roger
0: designou para ele. Então é isso, galera. Acabamos aqui mais um episódio, esse mais do que especial do milésimo capítulo de One Piece. E a jornada segue. Ainda, eu acho que a gente ainda vai ter uns 300 capítulos aí por baixo. Eu espero que tenha mais mil, não me importaria. É, no mais é isso. Siga o podcast nas redes sociais, Instagram, Twitter. Siga a gente aqui no Spotify, acompanhe. E vamos nessa. Um abraço, tamo junto.